0: RMC. Viva Fadel Viva Fadel
1: Nicolas Paolorsi. Salut à tous, bienvenue dans Viva Padel, le premier podcast radio en France, 100% Padel. On est ravis de pouvoir vous proposer ce podcast avec RMC Sport et Ed qui nous accompagne dans cette aventure. Ravi de pouvoir partager avec vous notre passion pour le Padel, c'est le sport qui explose en France. Si vous n'avez pas encore joué au Padel, que vous nous écoutez, je suis sûr que vous allez essayer dans très peu de temps parce qu'on a tous un, un ami, un collègue, un membre de sa famille qui a testé le Padel et qui en est tombé amoureux. Que vous soyez dingue de Padel ou débutant, pas de problème, Viva Padel est fait pour vous, on reviendra sur tous les grands moments de la planète Padel les dernières actus sur le circuit international et en France, les dernières tendances viva Padel ce sera des invités les meilleurs joueuses et joueurs français des VIP qui raffolent de ce sport et puis c'est votre podcast Viva Padel vous venez poser vos questions à nos membres de la Dream Team Padel pour améliorer votre jeu on répondra lors de chaque épisode on va se régaler, on attend tous vos retours vos messages sur les réseaux sociaux de RMC Sport de Head, nos réseaux sociaux perso aussi n'hésitez pas les gars, on va accueillir notre parera de Viva Paddle pour aujourd'hui. Alors je traduis pour ceux qui ne comprennent pas l'espagnol, mais c'est comme ça qu'on appelle les pères hein, sur, le, sur le circuit en Espagne. Le joueur de droite pour ce Viva Paddle, c'est notre coach à nous, Jean-Thomas Pérou. Salut
2: JT Salut Nicolas JT, excité Très très excité, très heureux de rejoindre de RMC, et de participer à, à cette première édition de 100% Paddle euh, ce premier podcast On va se régaler J'étais ancien joueur De l'équipe de France Qui coache une des plus grandes euh, Académies
1: euh, À Big Paddle <rire> À Bordeaux C'est vrai Une académie française euh, Le joueur de gauche De la Dream Team Vivo Paddle C'est un joueur De l'équipe de France Adrien Maigret est avec nous Salut
3: Adrien Salut Nico Bonjour à tous excitez toi aussi Adrien ah Un podcast panel à la radio c'est beau ça hein. Ah tu m'as donné des frissons là sur l'intro là, je suis, euh, je suis au taquet. <rire> ah là. Je suis... Bravo Nico pour, pour cette intro.
1: Pour ceux qui connaissent pas trop le panel, on a reconstitué une paire mythique euh, de la scène française parce que JT et Adrien ont joué ensemble pour de. Vous avez fait quoi comme
2: gros résultat Il oh, y, y a eu du bon et du moins bon. Ce que je voudrais tenir, on a fait un très 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 bon stage de, de pré-sélection. Je remercierai Adrien à tout jamais, il m'a permis d'intégrer l'équipe de France. Après, voilà, on a, on a, on a, connu des hauts et des bas, mais, mais c'est le plus important. C'est, j'ai trouvé un ami, j'ai trouvé un pote, et là, de le retrouver à la radio avec lui, c'est, ah, magnifique.
1: Serez, vous serez plus régulier à la radio, les gars. J'en suis sûr. Ouais, d'avoir a... Que
3: des hauts. Que des hauts. <rire>
1: <rire> au programme de ce Viva Padel On va revenir sur les championnats de France Qui ont eu lieu à Toulouse le week-end dernier Avec un niveau global jamais atteint par le Padel français Est-ce qu'on est en train de se rapprocher des meilleurs On va se, se poser la question Et puis notre rubrique tactique-technique Un auditeur va venir nous poser une question Sur la gestion des vitres au Padel On sait que c'est très difficile Que c'est la donnée qu'il faut appréhender Donc on va parler de tout ça Et puis on terminera avec une petite interview sympa Dans le clubhouse de, de Viva Padel Vous
2: êtes prêts les gars C'est parti Je suis prêt. Allez Viva
1: Padel C'est parti
2: RMC Viva Padel
1: Le par 3 de Viva Padel. On va revenir sur les championnats de France, les gars. Alors, le par 3 de Viva Padel, déjà, on va expliquer ce que c'est qu'un par 3. Alors, JT, je vais peut-être pas te demander. <rire>
0: parce Ça, que t'en as, as
3: fait 7 dans ta carrière. Mais Adri, si tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un par 3. Alors, le par 3, c'est un smash qui, qui se frappe fort. Où on essaye de faire sortir la balle par 3 mètres sur, les sur la grille latérale sur le côté. Ouais, c'est le coup qu'on rêve un peu tous de faire. Quand on joue au padel, on ne va pas se mentir quand ouais, C'est le premier on coup point où on est content quand on arrive à le faire, ouais. effectivement.
1: Bon, les gars, les championnats de France. Euh, finale hier masculine, énorme entre Bastien Blanquet et Thomas Legge. contre euh, le numéro 1 français Benjamin Tison et Joanne Bergeron. Victoire de blanquet legge 6-4, euh, 7-6. Au-delà de, de la finale, JT, on a vu un, un niveau global sur cette compétition qui est assez énorme à partir
2: des huitièmes de finales. Ben on voit là, euh, sur ces championnats de France, et même depuis de, depuis l'année dernière aussi, que le niveau moyen augmente énormément en France. Ben les joueurs se professionnalisent de plus en plus. On voit des matchs accrochés en huitièmes, en quart. On va dire dans les championnats de France précédents, il y a deux, trois, quatre ans, il y avait souvent des premiers tours assez faciles. Maintenant, même pour les, les grosses têtes de série, il n'y a plus de matchs faciles. Euh, beaucoup de joueurs euh, s'expatrient en Espagne, s'entraînent régulièrement se professionnalise et donc on voit le niveau du paddle français moyen est vraiment en train d'augmenter euh, très fortement.
1: tu as joué, toi, euh, ces championnats de France, ouais. tu as terminé 3e avec Jérémy Scatena, est-ce que euh, vous aussi vous avez ressenti ça sur, euh, euh,
3: sur la piste euh, Un niveau quand même jamais atteint et, et plus de match facile comme disait JT Alors les premiers championnats de France que j'ai joué effectivement, il y avait déjà un tour en moins, on partait directement en 8e de finale, maintenant on fait un tour supplémentaire donc en 16e, et effectivement tous les matchs il faut être sérieux dès le premier tour, euh, on a tout de suite une paire qui joue très très bien. Et en plus, on voit maintenant que JT fait plus partie du championnat de France, donc forcément le niveau a augmenté. <rire> c'est vrai que c'est la première fois, JT, que tu ne fais, fais pas les championnats
2: de France Ouais, c'est la première fois. J'ai décidé de, de, de mettre fin un peu à ma carrière et de le, me lancer dans le choses. Je suis peut-être plus acteur du panel maintenant que joueur, mais, mais pour avoir un œil un peu extérieur maintenant et, et coacher les joueurs, voilà, tous les premiers tours sont accrochés, le niveau vraiment augmente énormément. Euh, voilà, Adrien Scott ont eu un match très très compliqué en quart de finale sur deux jeunes joueurs qui, voilà, qui progressent, dont un joueur Dylan Guichard, j'ai trouvé très Très, très fort euh, moi sur euh, sur ils la compétition. De repen, crois, hein, ah, hein, il, il est parti, euh, il est parti avec, avec deux autres joueurs, Manu, trois autres joueurs, trois Philemon, ouais. euh, Philemon Reichmann, Manu Vives et Julien Serin, ils sont partis euh, vivre l'aventure espagnole et s'entraîner dans l'académie de Pablo Emma. On a vu voilà depuis même deux mois là euh, ils ont ils ont vraiment progressé. Dylan vraiment euh, euh, m'a vraiment beaucoup étonné donc euh, je le félicite euh, voilà il a
3: c'est vrai que Dylan euh, déjà au stage équipe de France euh, a failli prendre ma place entre guillemets ça s'est joué un petit ouais. peu entre lui et moi euh, pour le pour le, la sélection parce qu'il joue du même côté que moi côté droit et euh, j'ai trouvé qu'il avait fait d'énormes progrès au stage j'étais très surpris moi-même de, de son niveau et là au championnat de France il a confirmé que voilà il était capable de battre euh, bah, une paire quand même on a fini troisième donc on fait partie quand même des, des meilleurs paires en France et voilà, on a gagné 7-6, 7-6 difficilement. Et donc, euh, ouais, c'est vraiment l'avenir de l'équipe de France, euh, Dylan, et puis euh, les autres aussi, Manu Vives, euh, Julien Serin, euh, Philémon Rechman, qui, euh, qui vont suivre le pas. Et dans les années euh, suivantes, pardon, on va certainement les voir euh, au plus haut, plus haut niveau. Vous sentez, les gars, qu'il y a vraiment de jeunes
1: joueurs maintenant qui sont prêts, mûrs, pour euh, bah, venir titiller euh, les anciens en équipe de France
2: ah, je fais l'impression qu'il y a une génération qui va commencer à s'en aller. Hein. Sur les 2, 3, 4 prochaines années, forcément, il va y avoir un turnover. Jérémy Scatena, il va bientôt avoir 40 ans. Adri, euh, 35-36. Euh, forcément, il va y avoir un turnover. Il y a des jeunes qui poussent derrière. Donc forcément, oui, il va y avoir un turnover. Et je trouve que c'est extrêmement bien euh, que des jeunes joueurs... Moi j'en ai deux à Bordeaux pour pas les citer, Thomas et Dorian voilà, qui ont 24, 25 Thomas ans. Commence... Van Gogh, voilà, là, Thomas Vambos et Dorian de mer. Thomas Vambos et Dorian de mer qui commencent à... à vraiment se professionnaliser, à aller voir ce qui se passe un peu sur le cycle international. Donc forcément le niveau moyen en général augmente, pousse et, euh, et forcément ils vont taper à la porte de l'équipe de France et euh, je crois que c'est le, le mieux pour le... Pour le paddle français. Elle est surtout gars...
3: là l'évolution, excuse-moi Nico de couper, mais c'est vrai que sur les projets en fait, il y a de plus en plus de joueurs qui ont des projets vraiment euh, qui se professionnalisent. Donc il y en a qui partent en Espagne, il y en a qui restent en France avec des structures comme celle de la Big Paddle Jet Academy. Et euh, en fait on se rend compte que même un joueur maintenant qui est euh, centième, cent cinquante, bah, il s'entraîne tous les jours au paddle, il a, il a une structure qui est mise en place autour de lui. Et c'est pour ça que le niveau va faire que augmenter, il va y avoir de plus en plus de, de très bons joueurs euh, de paddle.
1: Et on voit de, de super matchs maintenant, que ce soit dans les tournois P1000, P2000, championnat de France. On s'est régalé avec cette finale entre Bastien Blanquet et, et Thomas Legge euh, contre la paire Bergeron. On le disait tout à l'heure, victoire 6-4-7-6. Et les gars, nous sommes en ligne avec les champions de France, Bastien Blanquet et Thomas Legge. Salut messieurs
4: Salut Nico, salut Adri, salut JT
3: Félicitations salut, salut, les gars, est-ce que
1: vous avez récupéré de ce, de ce tournoi Parce qu'en plus physiquement les championnats de France c'est exigeant, on le disait, il y a de plus en plus de gros matchs, tu joues deux fois par, par jour, des matchs longs et difficiles, est-ce que vous avez pu récupérer physiquement
4: Déjà merci merci les gars, et, euh, la, moi la nuit a été courte, j'avoue qu'hier on a <rire> fait ça. je me suis ça, ouais. euh, je me suis couché, le soleil était pas loin de se lever, mais, euh, mais là ah, j'ai bien fort. dormi, j'ai bien dormi et je me sens bien. Écoute, En plus, on repart mercredi à Dubaï au championnat du monde, donc euh, il va falloir vite se remettre au taf. quoi.
3: On t'a vu sur un terrain de rugby, si je me trompe pas, c'est ça
4: Exactement, hier soir, le Stade sousain Rugby m'a fait la surprise de, de m'annoncer avant le match au Stade Sousain-Rochelle. Euh, J'ai fait une photo, on m'a annoncé, c'était un très beau moment. Et je le je remercie.
1: Parce que pour ceux qui ne connaissent pas Bastien Blanquet, euh, les championnats de France hier, c'était à Toulouse, à domicile, puisque Bastien est, est de là-bas. Et d'ailleurs, il y avait une super ambiance pendant la finale avec un petit cop, euh, un petit cop, un uh, petit cop pro, pro non, blanquet C'était chaud C'était chaud C'était chaud. 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 <rire> chaud. Chaud. <rire> chaud Thomas, euh, comment tu analyses toi ce titre C'est ton premier titre de, de champion de France, euh, personnellement. Tu es, es tout jeune. Qu'est-ce que ça fait d'être sacré Et comment tu as vécu ce, ce tournoi
5: bah écoute, euh, déjà, merci à tous euh, pour euh, l'invitation et tout. Euh, moi, personnellement, je n'ai réalis... pas trop réalisé sur le coup. Il euh, y a beaucoup émotions qui sont, qui sont montées, etc. Et, euh, et là, euh, de la retombée là, le lendemain, bah, je suis très heureux et euh, je pas trop les mots parce que bah, c'est beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices que j'ai fait ces dernières années qui m'ont permis d'aller chercher euh, cette victoire, etc.
2: Donc, euh, je suis très content et, et voilà. Moi les gars, je voulais, je voulais vous poser une question. Déjà vraiment bravo parce que déjà j'ai trouvé la finale vraiment avec beaucoup d'intensité. On connaît ô, ô combien l'envie de Bastien de, de retrouver ce titre de champion de France et toi Thomas pour ton premier. Donc je voulais vraiment vous les citer de par le fair play aussi qu'il y a eu entre les quatre joueurs. Je voulais vraiment euh, souligner ça aussi. Merci. Euh, Benjamin Tizan et Joanne Bergeron. Voilà, il y a eu des moments un peu chauds. On connaît. Il commence à avoir des, des, des intérêts aussi un peu économiques, ça se professionnalise. Ce titre-là est très important pour les quatre joueurs et, et c'est ça que j'ai envie de souligner sur, sur cette finale. L'entente entre vous quatre il y a eu des points chauds, on va y revenir un petit peu dans, dans le tie-break Mais moi j'aimerais bien euh demander à, voilà, à Bastien, à Thomas euh, Comment vous avez préparé ce finale Et ce tournoi-là, euh, voilà, c'était la revanche de, de l'année dernière Sur les terres toulousaines de Bastien On a su ce qui s'est passé aussi un peu pendant l'année Les changements de paire, tout ça Il y avait toute une dimension aussi un peu extra sportive, je pense voilà, Comment Bastien, je sais que tu te prépares mentalement ouais. Thomas aussi, comment vous avez abordé ce tournoi
4: bah, On l'a... Déjà, on peut voir les erreurs qu'on avait fait sur cette finale l'année dernière où on perd, perd 7-5 contre M7, voir un petit peu oui. ce qu'il avait pêché. Moi, je l'ai bien préparé avec mon équipe sportive, que ce soit prépa mentale, prépa physique. Je suis arrivé physiquement très, très affûté, très bien. Je me sentais bien, je me sentais fort. Je me sentais vraiment bien sur le terrain. Mentalement, je, je me sentais fort aussi. Avec Thomas aussi, on a bien bossé à Madrid. On a préparé avec deux tournois avant d'arriver au championnat de France. Et euh, on, on, ce qu'on voulait absolument, c'était mieux gérer nos temps forts et mieux gérer nos temps faibles. C'est ce qui avait péché un petit peu l'année dernière sur le championnat de France. Sur, quand on a des balles de break, on n'arrive pas à convertir. Ouais,
2: et quand en eux rappelle. ont des
4: moments forts, euh, on est, euh, des fois on est un peu dans le trou et on a du mal à rebondir. Et là, ce qu'on voulait, c'est mettre énormément d'intensité, on voulait réciter notre paddle. Et c'est plutôt ce qu'on a fait, euh, gros, grosse intensité physique, grosse concentration, euh, un gros mental, euh, on a bien tapé, euh, on a été fort. Donc là, Très bien, le, le match a été très bien préparé.
1: Adrien, oui. euh, toi qui étais au bord du cours hier, euh, est-ce qu'on peut. Alors, on va peut-être pas parler de, de prise de pouvoir parce que c'est encore très serré ces matchs hein, à chaque fois entre, entre Bastien, Thomas, euh, Benjamin Tison et Joanne Bergeron, mais c'est la deuxième fois, je crois, que vous les battez. Euh, la dernière fois, c'était en ouais. finale d'un P2000, je crois. Euh, est-ce que, Adrien, tu dirais que voilà, la paire Bastien-Thomas est en train un peu de prendre le, le lead en, en France
3: ah ben bah ils, ils sont à deux victoires d'affilée effectivement. Alors la dernière fois c'était à de Horizon comme tu l'as dit Nico et les conditions étaient très très lentes. Donc on avait un petit peu tous pensé que c'était dû à, à ces conditions plutôt avantageuses pour eux alors que là c'était tout l'inverse. Les conditions étaient très rapides à Toulouse et c'est vrai que bah ils ont réussi tactiquement à mettre un jeu en place qui a bien fonctionné face à, à Johan et Ben. Et euh, bah voilà, ils sont à deux victoires d'affilée, mais je crois qu'ils sont encore euh, négatifs, je crois. Hein. Je crois qu'ils ont plus perdu encore que gagné, si je me trompe pas. Vous allez me confirmer oh, ça. Ouais, c'est Thomas ça. Thomas ouais, ça. On, a,
5: on a perdu trois fois en, ouais. en 2021, si je me trompe pas. Je dirais finale des championnats de France et finale du. En vrai, je sais pas si on a perdu trois fois, peut-être deux. Finale. Si, du trois fois de à Toulouse. Toulouse. De un P-1000 à Toulouse, le P-2000 à Toulouse aussi, où on avait abandonné quand tu étais Exactement. bougé, et la finale sur la France, on ouais,
4: en a 3-3 fait... quand ouais. 2. Ça fait 3-2, il ne
3: faut pas enterrer non plus Ben et Joe, qui sont encore, encore devant, en tout cas, en termes de palmarès, <rire> mais c'est vrai qu'il y a une énorme progression... Euh... Euh, de Bastien, en tout cas sur sa qualité de Smash, je trouve hier, qui a très bien tapé, ouais, ce qui ouais. pouvait peut-être pêcher sur les, sur les précédents matchs. Et euh, Thomas qui, euh, de mois en mois, progresse, euh, c'est un peu l'espoir le, du, du paddle français, on, on mise un petit peu tout sur lui euh, pour aller euh, titiller euh, les Espagnols et les Argentins. Et donc euh, voilà, ça se confirme effectivement, euh, les deux joueurs ont fait un match exceptionnel. Félicitations à vous les gars. Et surtout, Merci, je vais oui. poser une petite question à Thomas. Euh, Qu'est-ce que ça fait maintenant d'avoir un meilleur CV sportif qu'Adrien Maigret <rire> Je, je m'étais arrêté Alors, deux fois je, en finale je, des championnats de France, moi c'est ce qui te manquait, non mais Je ne sais pas si je suis, encore aujourd'hui
5: je peux dire que j'ai un meilleur CV avec toi, parce que je crois que tu as encore plus de victoires contre moi que j'en ai contre toi, même si les dernières c'est moi qui ai gagné.
3: Donc Merci je pense Thomas, tu es, euh, es toujours encore
5: positif, <rire> mais n'oublie jamais que, que c'est toi qui m'as accueilli les bras ouverts en, en équipe de France, c'est toi qui m'as qui m'a a toujours cru en moi et qui m'a toujours respecté Adri, donc tu restes toujours euh, mon idole même si un jour j'aurais peut-être un plus grand CV sportif
3: merci Thomas c'est ai
1: beau mis. la famille du padel tu en as fait un peu trop beau. Thomas sur la fin mais <rire> c'était beau non c'est vrai, bon vrai, vrai fin, mais
5: je, je le pense de... j'avais ouais. de une dernière question
1: euh, avant de vous libérer euh, pour Bastien qu'est-ce que ça représente un titre de champion de France de de padel même après dans la construction d'une carrière sportive est-ce que vous êtes plus exposé à l'étranger du coup ça vous permet d'être sollicité par d'autres joueurs est-ce qu'au niveau économique aussi ça vous permet d'avoir des sponsors en plus parce que c'est vrai que -ce nous ça, bah, on le perçoit pas trop quand on est un peu extérieur au monde ouais. du, du paddle. Donc, qu'est-ce que ça représente pour vous,
4: Bastien Comme le disait JT tout à l'heure, il, euh, il y avait un contexte extra sportif euh, au milieu de cette finale. Il y avait il y a aussi un contexte économique derrière, parce que le sport est en train de se professionnaliser. Moi, j'ai toujours mis beaucoup, beaucoup d'intérêt à revenir jouer en France, à gagner en France, parce que j'ai envie d'écrire mon palmarès beaucoup en France et de gagner des titres. Et très clairement, de gagner un titre de champion de France, hier, moi, c'est mon quatrième. Mais derrière, ça va, amener des, ça va amener des contrats avec des sponsorings, ça amène un peu de notoriété, ça amène des interviews, ça amène des contrats d'image. Donc bien évidemment, ça aide pour une carrière. Et en plus, au-delà de tout ça, c'est que ça donne confiance pour la suite, pour préparer la fin de la saison. Donc, Merci les gars
1: Merci Bastien Blanquet Thomas Lègue Vous êtes les premiers invités De Viva Padel Et ça c'est beau sur Ça c'est fort Ça c'est fort Merci beaucoup Et puis on vous retrouve Bien évidemment Tout au long des épisodes Puisqu'on va suivre Le quotidien De nos meilleurs joueurs français Bastien, Thomas Qui jouent à l'étranger Sur le circuit international On reviendra Mais il y a plein de choses à dire sur le circuit international Également avec différents circuits On fera le point Sur tout ça Dans les prochains épisodes De Viva Padel Les gars On a bien débriefé Les championnats de France Masculins et il y avait un tournoi féminin, bien et évidemment, oui. hier à Toulouse. Victoire sans surprise de d'Alix Colombon et de Léa Godallier. 6-0, 6-0 en finale. Euh, JT, il n'y a pas eu photo sur sur la finale. Par contre, elles se sont fait quand même chatouiller en demi-finale parce qu'elles ont perdu pour la première fois qu'elles jouent en France un 7
2: Alix et Léa, on va dire que ce sont les, les, nos deux joueuses professionnelles euh, sur le circuit international, nos deux plus grandes représentantes du paddle français. Et Alix et Léa, pour la première fois euh, dans leur histoire, de leur association, ont perdu leur premier set en demi-finale contre Jessica Gigné et, euh, et Lucille Potier. Euh, félicitations à elles. Un match très accroché, très tendu. Et forcément, après, euh, euh, s'être fait accrocher en demi-finale, je pense qu'elles ont elles, ont... elles avaient vraiment à cœur de, de remettre les bouchées doubles pour euh, vraiment... Euh, Faire valoir leur, leur domination sur le circuit et une finale à sens unique. Voilà, 6-0-6-0, où euh, dès le début du match, euh, elles ont briqué euh, sur un jeu où elles nées 40-0, et après le relou compresseur a été mis en place. Elles n'ont pas fait de faute, elles sont super solides, elles sont plus physiques, elles font euh, mieux que les autres joueuses, hein, grosso modo, et, et euh, c'est la deuxième fois d'affilée qu'en finale des championnats de France, elles gagnent 6-0-6-0. Ouais, c'est énorme, énorme, il y a ah, vraiment un gros écart.
1: Et justement, Adrien, alors, euh, on a beaucoup parlé de, de cette demi-finale contre Jessica Gigny et Lucille Poitiers, parce que, alors, moi, j'ai assisté hier au, au final et, et au Clubhouse, tout, tout ce qu'on disait, c'était franchement, la demi-finale, c'était peut-être l'un des plus beaux matchs de paddle féminin qu'on a jamais vu en France. Toi, Adrien, tu l'as vécu comme ça aussi
3: Écoute, c'était un gros match. Il y avait une, une Jess Gigné qui, était, qui a retrouvé un petit peu son, son niveau qu'elle a eu au paddle. Euh, on sait qu'elle a un petit peu baissé en termes d'entraînement de, euh, suite à son accouchement et euh, elle revient en forme vraiment, elle était quand même leader, euh, elle était la partenaire d'Alix et leader de, de l'équipe de France avant et donc elle est en train de retrouver petit à petit son niveau de jeu et elle l'a montré là sur ce championnat de France euh, et Lucille qui est jeune, qui s'entraîne à Lyon avec François Autier et qui euh, aussi progresse de jour en jour, c'est vrai que c'est elles ont fait un gros match. Euh, c'était très étonnant quand, quand, quand on a vu le premier set, la première manche en 6-4, on s'est dit voilà qu'est-ce qui se passe est-ce que c'est euh, Léa, Alix qui sont en train de, de baisser en termes d'intensité ou est-ce que celle est qui joue mal ou est-ce que c'est leurs adversaires et au final ils ont confirmé que bah, en fait elles ont fait un grand match voilà. euh, après l'expérience d'Alix et Léa l'ont emportée et euh, elles se sont ressaisies pour la finale avec cette victoire 6-0-6-0 sans appel euh, bon elles sont, elles sont plus fortes mais voilà il y a des joueuses qui sont capables de temps en temps de les faire douter bah les gars je vous propose d'accueillir les championnes de France Alix
1: Colombon et Léa Godalier qui sont avec nous dans Viva Padel sur RMC salut à toutes les deux
4: Bonjour et
2: bonjour, bonjour. À tous. Salut, bonjour ça, ça va salut les filles. Bonjour. Ça va, c'est un plaisir de vous recevoir les filles
1: après ce, ce, sacré, ce sacré trophée. Euh, jt le, le disait, deuxième fois en finale des championnats de France que vous mettez 6-0, 6-0 au final. Euh, on a l'impression en France que bah, rien ne peut vous arrêter quand même, hein, globalement, euh, Alix. <rire> euh, ouais, bah, c'est
6: la sensation que, que les gens ont et, et oui, après, voilà, comme vous en avez parlé juste avant, euh, la preuve qu'on qu on peut être battable, en, 7, on a per... en demi on a perdu un 7, euh, donc, euh, donc voilà, le, le niveau est de plus en plus homogène, le niveau des filles est vraiment en train de d'augmenter, donc euh, on doit être sérieuse à, à chaque match, mais évidemment pour l'instant euh, notre expérience et le fait qu'on qu'on s'entraîne sûrement beaucoup plus que les autres fait la différence, mais mais voilà attention parce que parce que parce que ça peut être ça peut être chaque fois un peu plus dur.
3: Quelle classe Alix, on, 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 on est tout le temps obligé de t'aimer, c'est un truc de dingue ça.
7: <rire> Alix Léa, bon, vous...
2: <rire> Léa, je voulais je voulais vous féliciter un hein, forcément euh, deux, deuxième titre de champion de France pour toi Léa. et toi Alix c'est ton cinquième je crois de champion de France. C'est ça. Je voulais vous, le si ouais, vous féliciter. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur cette demi-finale. Voilà, j'aimerais bien savoir comment vous avez abordé un petit peu là le fait d'être chamboulé, d'être d'avoir de, de, perdu ce deuxième set. Comment vous êtes retrouvé un petit peu sur la chaise à ce moment-là, au début du troisième set euh, Est-ce que vous, a, vous étiez sereine Vous avez senti le truc un peu vous échapper euh, Comment vous avez abordé ça Léa
7: bah moi je l'ai abordé, je l'ai dit hier euh, après la, la fameuse balle de 7 euh, qui tombe juste derrière le filet après un oui. bolette, Euh je fais un reset direct parce que euh, si je le fais pas, je me dis que les filles jouent hyper bien, nous on n'est pas, on fait pas notre meilleur match donc euh, si on veut si on veut s'en sortir, faut faut directement repartir sur une nouvelle page blanche et, euh, et c'est ce qu'on se dit en fait sur le banc avec Alix, euh, c'est direct. Euh, on repart. C'est un nouveau match, c'est un nouveau set et, euh, et on repart positif, surtout, avec une bonne attitude. On sait qu'on euh, a une base de paddle qui peut euh, nous faire gagner avec un petit peu plus d'intensité, un petit peu plus d'envie et puis surtout... Euh, du courage, ben bah, on a réussi à s'en sortir. Mais encore qu'est-ce que ça change Qu'est-ce
1: que ça change d'arriver sur des compètes avec ce statut ultra favori Parce que sur le circuit international, tu joues beaucoup en Espagne, sur le World, le World Paddle Tour, Alex, vous n'avez pas ce statut-là. Donc d'aborder des compètes en France en étant l'équipe à battre, est-ce que mentalement ça change beaucoup de choses
6: euh, pas tant que ça, pour être très honnête. Euh, la vérité, c'est que de toute façon, à chaque tournoi qu'on qu fait, on a envie d'aller au bout. Alors évidemment, que je vais voir pas le tour, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur, mais in fine, c'est l'objectif. Donc euh, voilà, on arrive en France, on sait qu'on est favorites on sait qu'on est l'équipe à battre, euh, on sait que les joueuses peuvent peut-être jouer le match de leur vie contre nous, euh, parce qu'il parce qu faut qu'elles donnent tout. Mais voilà nous au final on aborde on aborde les matchs et les tournois chaque fois de, de la même manière euh, en respectant les, les adversaires de la même manière et puis euh, et puis voilà notre objectif c'est c'est de gagner le plus possible et le plus longtemps possible et et on verra le jour les jours où on tombera. <rire>
3: Adri, tu avais une question pour, pour Alix, je crois. Oui, j'ai une question parce que déjà, euh, je te félicite aussi pour le World Padel Tour que tu as fait juste avant le, le championnat de France. Euh, comment ça s'est passé un petit peu Parce que je, on sait Merci. que l'organisation a changé du championnat de France pour que vous puissiez venir lors de ce, de ce tournoi. Et donc, comment s'est passé cette journée entre la fin de ton match World Padel Tour et finalement ton premier match, ton 16e de finale euh, à Toulouse
6: eh ben écoute, Adri ça a été très sport. Euh, <rire> je crois que j'ai vécu deux ou trois journées vendredi, dans la même journée. <rire> Euh, non, déjà premièrement, je tiens vraiment à remercier la, la fédération qui nous a fait cette faveur. Euh, bon voilà, je ne sais pas si ça a été apprécié par tout le monde, mais en tous les cas, euh, voilà, je sais que nous, ça nous tenait vraiment à cœur avec Léa de tout faire pour jouer ce championnat de France, parce que bah, parce que ça nous tient à cœur de, de jouer en France et, et de pouvoir jouer dans notre pays. Euh, moi, j'y suis déjà loin toute l'année, donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur. Et pour répondre à ta question, la, la, la journée, euh, bah, voilà, j'ai joué mon carte finale à 9h30 contre les numéro 1 mondiales. On a pris une petite branlée, on peut le dire, <rire> on peut le dire. et puis j voilà, je, je suis allée allé manger à midi, à 14h j'avais le vol, je suis arrivée à 15h10 exactement à Barcelone, j'ai pris un taxi pour aller chez moi, j'ai pris mes clés de voiture, j'ai fait 3 h et demie de route pour arriver à 19h30 au Toulouse Panel Club ah ouais, et daïque. pour jouer à 20h les deux matchs. T'as eu le temps ouais, de t'échauffer ou pas J'étais vraiment rôti le soir. Je, et bah, je leur ai demandé une, une, un quart d'heure pour me chauffer quand même quand je suis arrivée. Parce que j'étais un, un peu en, en stress. J'avais roulé assez vite en plus. Donc, euh, donc voilà, évidemment, j'ai pas eu de chance. Parce que le, le jeudi et le samedi, il y avait des vols directs de Minorque à Toulouse. Mais évidemment, vendredi, il n'y en avait pas. Ça aurait été trop simple. Donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que j'ai dû passer par Barcelone, etc. Mais bon, ça fait partie de... Ça fait partie de, de, du métier. Euh, C'est bien aussi parce que ça veut dire que j'ai bien joué au World Tour, donc d'être en galère, bah, c'était une bonne nouvelle. Et puis, euh, et puis voilà, encore une fois, merci à la Fédé et, à nos, et à, à nos adversaires surtout d'avoir voulu décaler ce match.
1: Léa, le programme pour toi là, dans les jours à venir bon, Il y a bien évidemment les championnats du monde à, à Dubaï, mais la fin de saison, comment ça se profile euh,
6: Après,
7: moi, il me reste un World Cup Tour, il me reste celui de Malmö et, euh, et un P2000... Alors. Il me semble qu'Alix n'est pas disponible pour le dernier P2000 de l'année. Voilà.
3: Oh là, oh là, il y en a qui vont ah, se jeter euh... sur ton, ah, ton téléphone. Voilà,
7: Léa,
0: je, je suis annonce. avec toi.
3: Ouais, moi aussi, je joue, Léa. On joue ensemble.
7: C'est quand vous voulez. Je passe une annonce. Euh, je suis à la recherche d'une partenaire avec pour le une P2000 Colonie. Oui.
1: Bah, L'annonce est et passée. Euh, après, Merci, bon, les filles. Merci d'avoir été avec nous dans Viva Paddle sur RMC c'était un bon moment on vous félicite encore pour votre titre de championne de France et on vous retrouve très vite hein. on va vous suivre tout au long de l'année sur RMC bien évidemment dans, dans Viva Paddle les gars on a fait le tour des championnats de France euh, globalement, une, une belle compète J'étais même au niveau de l'organisation. Dans un, moi, ce qui m'a surpris, par exemple, euh, qui connaît pas le panel c'est qu'il y avait énormément de monde sur les finales hier ouais. et que maintenant, on en arrive à des situations où c'est difficile d'accueillir le public pour ce genre d'événement. Va peut-être falloir alors, aussi
2: se pencher sur ça. Alors, euh, ça, ça peut être, ça peut être un grand débat. Euh, l'organisation globale de ces championnats de France, voilà, ça cesse de progresser chaque année. Euh, je veux dire au niveau de, 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 de l'organisation des matchs. Euh, je trouve que c'est très bien, après euh, le paddle se professionnalise énormément et donc moi j'ai envie que ça aille vite et donc je suis souvent un peu critique et euh, j'ai envie de rebondir un peu, voilà il y avait des superviseurs qui étaient là, donc ça c'est une super avancée, les superviseurs sont présents sur chaque terrain mais voilà il y a eu beaucoup de problèmes de règlement, euh, beaucoup de points litigieux, euh, en veut pour preuve, moi je coachais une équipe sur le premier match, voilà il y avait... Euh, il y avait euh, les, les, les superviseurs qui sont retrouvés et en fait il y a une balle a toucher le poteau et a aller dans le terrain adverse les superviseurs ont dit que la balle était euh, que la balle était bonne alors qu'au final non la balle était on c'est l'inverse que la balle était faute alors qu'en fait la balle était bonne la balle a touché le poteau et a rentré sur le terrain donc euh, voilà c'est ce sont des superviseurs qui viennent du tennis pas forcément du paddle ouais. et je pense voilà que à l'avenir pour pas qu'il y ait des petits problèmes sur, euh, sur, les, euh, sur, les, euh, sur les différents matchs. Il y a beaucoup de tensions, il va falloir qu'il y ait un arbitre, vraiment. Euh, je pense que ça, c'est euh, très important.
1: Adrien, c'est frustrant, ça, quand on est joueur. J'imagine quand il y a des, des choses qui se passent comme ça, des, des faits de match, et où vous vous, vous entraînez tout au long de l'année, vous êtes de plus en plus pro, comme le disait JT, et par contre, ça ne suit peut-être pas forcément derrière, j'imagine que ça doit être très frustrant.
3: Non, c'est très frustrant. Après, c'est vrai que sur ce championnat de France, on a, sentu, on a senti pardon, une, une différence d'organisation de, de la Fédération française de tennis. Ils ont essayé de mettre des choses en place qui sont plutôt positives. Oui, le, oui. le problème, c'est qu'il n'y a pas encore forcément les compétences qui suivent derrière. C'est-à-dire qu'il faut laisser du temps aussi aux personnes qui sont formées en mode padel et pas en mode tennis à la base, de, de comprendre un petit peu comment ça se passe le paddle, de comprendre un petit peu les règles spécifiques un petit peu du paddle, voir les les, les problèmes qu'il peut y avoir entre les entre les paires et il euh, et y a eu effectivement pas mal de litiges. Après c'est aussi un, un tournoi un petit peu à part, c'est un championnat de France, il y a un titre important à à avoir donc les joueurs sont un petit peu sous tension. Moi sur mon quart de finale aussi il y a eu un petit litige sur le tie break du deuxième. Ouais. Euh, voilà nous joueurs on n'est pas forcément 100% lucides quand quand, quand on joue, donc on, on a l'impression de, de ah, voir sûr. si la balle est bonne, là elle est faute. On a aussi des fois envie qu'elle soit bonne, envie qu'elle soit faute. C'est pas forcément voulu. Et c'est vrai qu'un arbitre euh, servirait à trancher euh, à l'instar du, du, du World Paddle Tour ou du circuit premier paddle, où sur, euh, sur tous les matchs, il y a euh, voilà, un arbitre. Là, c'est des superviseurs qui finalement sont, qui sur, ils surveillent deux terrains. Donc c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Il suffit qu'ils regardent le point du, du terrain à côté, que le litige se passe dans son dos. Et d'un coup, ça devient très compliqué entre les joueurs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on posera ces questions à Arnaud Di Pasquale, euh, qui est responsable du, du
1: développement du padel à la Fédération Française de, de Tennis. On fera un, un épisode de Viva Padel ouais. entièrement consacré à la, à la Fédération au développement du, du padel, et bien évidemment, on lui posera ces, ces questions-là. Les gars, on va passer sur notre rubrique. Alors, j'adore le jingle. Je préfère <rire> vous le dire direct. Ah, ah. La rubrique technique et tactique de Viva Padel. Vous êtes euh, dingue de padel. Vous écoutez ce podcast. Vous avez envie d'améliorer votre jeu. Cette rubrique, elle est faite pour vous. C'est parti.
0: RMC, Viva Padel, la puerta de JT. Ah, la la puerta. puerta de JT Alors, faut...
3: alors j'avoue c'est pas possible J'ai des frissons Il en a jamais fait une, une. Jamais non, fait non, une, ouais, une puerta. Mais alors
1: justement C'est moi qui ai trouvé Les noms de rubriques Je me suis dit Mais où est-ce qu'ils sont nuls Jean-Thomas Perrault Et Adrien Méret Donc JT il a jamais fait de Puerta On a fait un jingle Et toi Adrien C'est l'hygiène de vie Donc ton jingle C'est <rire> la tortilla d'Adrien. Voilà. C'est comme ça alors, bon, bien, là, trouvé.
0: Cho... bien trouvé pour moi On a
1: choisi le jingle de JT Parce que la, la question Qui va nous être posée Par un, un auditeur C'est plutôt une question défensive On va accueillir Enzo qui nous a appelé Salut Enzo
8: Salut tout le monde Salut Enzo très beau générique Bonjour Enzo Ouais
1: il est pas mal On l'a bossé celui-là Je vais pas te mentir On l'a bossé Enzo euh, Joueur de paddle depuis combien de temps Enzo
8: Ça fait allez on va dire trois ans Que j'en fais occasionnellement Comme ça de, tombé... de temps en temps Pour m'amuser
1: T'es tombé toi aussi amoureux de ce sport Comme quasiment ouais, tous carrément. ceux Qui ont essayé un peu le paddle
8: ben j'ai de... en fait depuis tout petit j'ai toujours fait ma formation j'ai fait du foot etc jusqu'à mes 18 ans euh, et malheureusement j'ai une grosse blessure et en fait un des ah, les croisés les crois... croisés tu connais
3: ouais je vois, je vois.
8: <rire> le pire c'est que c'est sinon ça.
3: sinon la Liga on le sait hein
8: <rire> ben, j'étais pas loin j'étais pas loin non mais euh, en fait du coup c'est un des sports ben qui est assez facile à, à pratiquer que ce soit à bas niveau ou à haut niveau euh, donc, euh, ouais, le paddle, je suis tombé dedans et c'est vraiment un sport que bah, c'est devenu le sport que je préfère pratiquer au monde, quoi, très clairement.
1: Et bah, quelle est ta, ta question, Enzo, pour, pour JT et Adrien
8: Alors, moi, ma question, c'est au niveau des, euh, des vitres euh, comment améliorer son jeu avec les vitres en fait Comment arriver à être assez, euh, assez tranquille et pouvoir gérer euh, que ce soit la balle et la vitre en même temps je te laisse Très répondre question, Enzo. Hein. Ouais, ouais, ouais. va toi
1: non, non, mais Parce que c'est vrai les gars C'est vrai les gars quand même que quand on se met au paddle C'est quand même la, la grosse donnée à prendre en compte rapidement ah, oui. C'est ces vitres JT
2: Complètement, Moi, bon, ça, ça, je pense que je vais répondre à la question Vu qu'Adrien n'a jamais encore laissé passer une vitre <rire> euh, euh, Non Enzo oui Alors, Au euh, euh, niveau de l'apprentissage des vitres au paddle Je pense que la, la, la première chose à faire Je crois que c'est d'essayer De laisser passer la balle au maximum De manière à engrammer en toi les trajectoires La vitesse de la balle Forcément, les joueurs, au départ, euh, essayent de taper la balle après rebond, après rebond, après rebond. Donc euh, ouais, déjà, ben de pas justement... pas... Voilà. déjà, de laisser passer la balle au maximum. Et pour cela, je pense que la première chose, ça va être le placement sur la piste. Donc, on va, tu vois, il y, y, y a des vitres un peu qui sont latérales. Donc, on va considérer la vitre numéro 1, la vitre numéro 2, la vitre numéro 3. Donc, entre la vitre numéro 2 et 3, qui sépare les deux vitres, tu tires, tu tires un trait, tu as une croix. Et ça, c'est un positionnement un peu général qui va te permettre de, de te placer le mieux possible par rapport à la balle dans ton coin. Tu joues à droite ou tu joues à gauche
8: euh, ça, ça dépend, mais plus sur la gauche.
2: Bon, très bien. Donc ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, je pense que c'est de suivre la balle au maximum. Donc la balle va vers l'arrière, tu vas vers l'arrière avec elle. Si tu entends un peu au pas de le tour, les joueurs espagnols, toujours sigues, sigues, sigues. De suivre la balle au maximum, de manière mmh. à que tes pieds soient le plus proche de la balle, le plus derrière la balle quand tu tapes. Et ensuite, je pense c'est de ralentir le jeu au maximum. De manière à engrammer en toi tout cet apprentissage Le voilà, fait
1: de vrai. laisser passer la balle JT ça c'est vraiment un truc euh,
2: Qu'il
1: faut, faut se forcer à faire absolument quand alors, on commence alors, à
2: jouer au paddle Quand on commence à jouer au paddle oui Après à un haut niveau on va dire que quand la balle est plus ou moins rapide On va laisser passer la balle à la vite Mais quand la balle est plutôt lente On va essayer de la prendre aussi avant pour prendre du temps aux adversaires Le paddle devient de plus en plus brutal Mais pour la question d'Enzo qui, qui débute la, la pratique On va dire oui de laisser passer la balle au maximum De manière à rééquilibrer le jeu Et de ralentir le jeu je pense que ça c'est la base de de ce sport.
3: Tu peux te donner deux repères Enzo, le premier repère c'est la longueur de la balle, dès qu'elle atterrit derrière la ligne de carré de service, euh, tu peux souvent la laisser passer, et le deuxième c'est surtout la vitesse de la balle, si la, vitesse, la, la balle est très rapide, sans trop d'effet souvent elle va rebondir haute et dans ce cas là c'est mieux de laisser passer et essayer Madame. de te mettre le plus possible de profil voilà, face, à la, face à la grille latérale ou alors face, face à ton partenaire qui est, qui est à côté de toi et de ne pas regarder la vide du fond et être doge
8: Enzo, merci. merci Est-ce que tu as, 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 ouais. as une
1: petite question en rab ou pas pour JT ouais, Vas-y, fais-toi okay. plaisir Enzo. t'es le premier
8: auditeur de Viva Paddle, <rire> tu peux y aller. -y. Non, mais ont, au, au final, ils ont réussi à y répondre parce que c'est vrai que le plus dur pour moi dans le Paddle, c'est qu'on a tout le temps envie d'envoyer un énorme smash ou euh, faire des volets, tenter des choses comme ça. Alors que c'est vrai que bah, le Paddle, c'est aussi beaucoup de patience et, et surtout de bien placer les de bien placer les balles quoi. en majorité.
2: Ouais, je pense que ça, c'est, je pense que c'est la base dans l'apprentissage en fait des joueurs. Beaucoup de joueurs débutent au paddle ont envie de jouer très fort, très rapide. Alors qu'au contraire, c'est plus un sport tactique, stratégique. On va essayer plus de jouer de l'espace libre, de ralentir le jeu au maximum et vraiment essayer de taper la balle quand on est vraiment très bien placé sur ses appuis. Autrement, le reste du temps, c'est un jeu un petit peu de, de gagne terrain, on va dire, d'essayer de faire rater l'équipe adverse, de jouer en équipe et pour cela, voilà, d'essayer de, de faire durer les échanges au maximum.
8: Merci Enzo de nous avoir appelé dans l'Iva Panel. Euh, merci à vous et en espérant que le, que le podcast, il y en a encore plein.
1: Bah on l'espère oui, On oui, prend merci, merci, beaucoup d'espoir sur ça Merci bye bye Bonne journée oui. euh, Enzo Qui nous qui nous a appelé Qui nous a posé euh, euh, Sa question Parce que c'est vrai Qu'il y a beaucoup de questions hein, Autour du Padel Tu parlais de la sûr. tactique JT mais, Et Adrien On a parlé aussi Mais on reviendra bien évidemment On fera un Viva Padel Entièrement consacré à la, à la tactique Parce que c'est C'est un jeu Ou un sport euh, Dans lequel tu peux avoir De multiples euh, possibilités Les gars On va maintenant euh, bah, Terminer cette émission C'est le Clubhouse De Viva Padel
0: RMC, le Clubhouse de Viva Padel.
1: Le Clubhouse de Viva Padel. Les petites euh, actus de la planète Padel, les gars, rapidement. Mais euh, ça va nous permettre de teaser et de parler de notre prochain épisode de Viva Padel. Puisque euh, dans quelques jours, les championnats du monde vont jouer à Dubaï, 31 octobre, et oui. 5 novembre. Euh, Adri, tu fais partie de l'équipe de France Masculine qui va aller jouer euh, à Dubaï là-bas. Juste miracle. Adrie, rapidement, euh, quels sont vos
3: objectifs pour euh, pour les Bleus alors nos objectifs, euh, c'est la place de quatrième, c'est la place qu'on a eue euh, aux deux derniers euh, championnats du monde. Euh, on est tête de série 4, donc on va essayer d'atteindre cette demi-finale. Ça va être très dépendant du tirage au sort, parce qu'il y a une équipe qui est très dangereuse, c'est le Portugal, qui sur le papier euh, sont un petit peu au-dessus de nous, on n'est pas favori face à eux, et en fait ils sont passés par les qualifs, il y a eu des problèmes avec, euh, ouais. les, avec le, la Fédération Internationale de Padel. Et donc euh, voilà, ce serait bien qu'on les évite. Euh, qu'on tombe pas sur une poule avec l'Espagne ou l'Argentine et euh, le Portugal ce qui nous permettrait peut-être de, de faire un petit fiasco. <rire> <rire> euh, Jitter l'ambition pour les filles cette fois aussi par
1: rapport aux garçons. Est-ce qu'on est à peu près dans les mêmes euh, les mêmes objectifs euh,
2: Les filles, je pense qu'elles rêvent vraiment d'aller chercher, par contre, de la, cette troisième place au championnat du monde. C'est Mia ce qui leur a échappé de très peu au dernier championnat du monde. Elles ont perdu au match décisif contre l'Italie au troisième match. Euh, et là, pour le coup, voilà l'équipe italienne qui arrive extrêmement armée. Il y a des joueurs, des joueuses de tennis, euh, Roberta Vinci qui a, qui a intégré l'équipe. Beaucoup de joueuses du pas le Tour qui sont l'Italie est un cran au-dessus de la France on va dire euh, euh, pour ces championnats du monde au niveau des filles il ne faut pas oublier la Suède où il y a Carolina Navarro qui a été naturalisée suédoise et la Suède qui est aussi un, le pays où, où se développe énormément euh, donc l'équipe féminine se développe énorme euh, voilà je pense que pour les filles ça va être quatrième euh, place on va essayer d'aller chercher cette troisième place
1: prochain épisode de Viva Padel hein, entièrement consacré à ces championnats du monde donc avec mais Maigret qui sera euh, notre insider on va eh, dire je yes, euh, oui, sur... oui, oui,
2: oui, oui. vous dirai tout je vous
1: dirai euh, tout avant... Les yeux avant d'accueillir une petite surprise les gars juste je vous donne les résultats du World Paddle Tour de, de ce week-end 7 tournoi remporté par euh, Ale Galan et, et Lebron euh, qui ont battu une paire euh, bah, surprise hein, euh, la paire surprise du tournoi Ramiro Moyano et Francisco Gilles une paire qui euh, arrive très fort et qui est en train de battre les, les meilleurs mondiaux là, sur cette euh, fin de saison euh, adri rapidement Galan Lebron c'est euh, voilà, bah, les meilleurs du monde actuellement hein. pas photo ah, c encore une fois
3: ouais c'est les meilleurs euh, 7 titres 7 cette année, c'est assez, assez impressionnant. Ils sont numéro 1. Ils gagnent vraiment les, les plus gros tournois. Maintenant, ils se sont fait un peu inquiéter ces derniers temps. Bella Coelho qui les ont battus. Paquito Dineno en début de saison qui les ont battus. On a hâte de voir un petit peu le mercato euh, du paddle, la pré-temporada janvier-février, pour voir quelles ouais, nouvelles associations. As ça, ça, ça bouge avoir. beaucoup. Hein, ça
1: Exactement. bouge beaucoup. Et on en parlera de toutes ces nouvelles, ces nouvelles associations. Euh, tiens, j'en profite pour vous dire que chez les femmes, c'est Aller Randra Salazar et Gemma Triay qui ont euh, remporté. Cette étape à Menorca Les gars, bien sûr, on voulait terminer ce premier épisode de Viva Padel Avec un, un membre éminent de la Dream Team RNC Sport Parce qu'ils jouent tous au paddle à RNC oui. JT Tu sais, tout le monde s'y met Stephen Brun est avec nous Salut Steve Salut Nico, salut tout le monde Salut. On, salut, est, on est ravis Steve de t'avoir dans Viva Padel. Moi je suis euh, ravi de là
0: euh, Grand joueur de tennis, Steve et tu t'es mis au paddle, bien évidemment. Ah, forcément, c'est un peu la, un peu la, la déclinaison euh, tennis-paddle. Même si, je ne vais pas vous mentir, je suis plus tennisman que, que joueur de paddle, mais j'ai fait quelques tournois. Écoute, c'est un sport que, que j'apprécie. Euh, alors, je vais vous dire quelques bémols sur ce sport, ah, hein, dire, ah, Quelques bémols. Voilà. Euh, quand tu joues euh, pour le loisir, déjà, il faut trouver trois partenaires qui ont le même créneau que toi et à peu près le même niveau. Ça, c'est plus compliqué qu'au tennis. Le tennis, ça ne que d'un mec en vrai. face. Et je trouve que par rapport au tennis, le paddle, on se retrouve un petit peu trop sur les mêmes schémas. Tu vois les mêmes angles à jouer, c'est un peu les mêmes sortes de points, je trouve qu'il y a une plus grande variété de points de tennis qu au tennis qu'un Copadol. Alors moi personnellement je suis pas du tout d'accord
3: avec ce deuxième point, autant le premier c'est vrai que trouver des partenaires ça peut être compliqué au début, les clubs essayent vraiment d'aider de, 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 les joueurs dans des groupes de niveau de 1 à, à, à 10. Donc on peut intégrer des groupes WhatsApp, des choses comme ça. C'est assez facile dans, parce que dans les structures privées de trouver des partenaires. Dans les clubs de tennis un peu moins. Par contre, euh, non, non, il y a beaucoup plus de variété au padel. Moi qui ai joué au tennis, j'étais moins 4-6 au tennis. C'est quand même un niveau assez correct. Solide, solide. Solide. <rire> ça te fait pas peur, Steve. Je sais. Ah ouais, moi je, je suis
0: que de 6, donc je pense que je, je pense qu'il me met à la montre.
3: <rire> et donc c'est vrai qu'au final, quand on regarde un match de padel et qu'on regarde un match de tennis au plus haut niveau, on voit qu'il y a beaucoup de coups, des amortis, des volets amortis, des smatchs en extension, des coups joués dans les pieds, des lobes, des balles slicées, des balles liftées. Il y a beaucoup de zones à jouer et surtout, il y a une tactique à essayer de trouver en fonction des adversaires. Est-ce qu'on va jouer plus sur l'un ou plus sur l'autre parce qu'il est moins en forme aujourd'hui? Est-ce qu'il a un meilleur smash que, que, que le joueur de droite? Est-ce qu'il va venir prendre les
0: balles au-dessus? Enfin, je moi, 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 je plus de prendre, moi, moi, je vais les prendre au-dessus les balles, hein, je te le dis. Ah bah oui, ah bah vu oui. ta taille, je comprends. Non, mais il y a vraiment des gens qui essaient de te
1: lober, <rire> par contre, au panel, parce qu'avec tes 2m05, il doit deux, être alors, injouable, Steve. il
0: hein. y, y a deux systèmes. Quand tu joues en indoor, c'est plus compliqué, mais quand tu joues dehors, euh, le lob est un peu plus facile parce que t'as pas pas le plafond donc euh, mais c'est vrai que je suis plutôt compliqué à, à l'obé je joue à gauche donc je suis, tu joues à gauche ouais, ouais. je joue à gauche donc je suis un peu celui qui euh, qui, qui termine les points. Je t'ai déjà vu jouer. Je hein, euh, t'ai bon, déjà, bon, bon,
3: enfin, ouais, déjà vu jouer à Marne la Coquette.
0: Mal euh, la coquette ouais. exact. Ouais, je t'ai
3: vu jouer, c'est pas mal. Ça joue pas mal. C'est pas même. mal. Ça joue pas ah, mal. Je il valide. Il a une belle
1: main, Stephen. Il a une belle main. Moi, Stephen, ce que je veux savoir, Stephen, ouais, c'est qui la plus grosse brel à RMC ouais. au padel. C'est ça qu'on veut savoir.
0: La plus grosse brel à RMC au padel. ouais, ouais c'est sévère <rire> ce que tu m'en vois là. Euh, alors... <rire> ben bah, mouille-toi. Jérôme Rotten ça joue bien ou pas Jérôme, Jérôme Rotten c'est correct. C'est une, une, bonne petite main, Jérôme. Ça, ça tricote. Jérôme Thomas, quel producteur de l'after est très bon aussi. Ah oui, ça doit être. Fort Moi, je joue avec euh, Walid Acharchour, qui lui joue à droite et qui est plus sur la construction du point et qui me permet de, qui me permet de finir. Sinon, il y a un garçon qui est peut-être pas très connu à Dream Team, c'est Pierre de Mézières qui s'occupe du marketing, qui est à fond dans le paddle, mais je crois qu'il a atteint son climax qui est certes pas très élevé, mais ça doit être lui, ça doit être lui pour le plus fort des RMC en fait. Au classement, oui. Après, au classement, oui. Mais après, j'ai eu une assimilation grâce à mon classement tennis. Ah ouais,
3: c'est bien ça.
1: Je crois que Mathieu Bonnemer joue beaucoup aussi. J'ai joué avec Mathieu aussi,
0: ouais. Mathieu, alors qu'il a un peu moins de temps parce qu'il a beaucoup de fonctions. Mathieu, il s'occupe du de remonter en Ligue 1 avec avec le Havre, donc il joue un petit peu moins. Mais non, non, c'est vrai que le paddle, ça, ça a pris. Et ça permet aux gens, ce qui n'est pas mon cas, d'être moins ceux qui sont un peu moins bien physiquement, Et un peu dans bon point, de faire du sport. Moi, je suis encore Moi, je peux jouer au tennis encore, mais ceux qui ont passé la date de péremption, ils se mettent au paddle.
1: Oh, t'es sec Steve, t'es sec, t'es bien, t'es affitté sûr. merci beaucoup en tout cas de nous avoir merci fait un petit coucou et, et, et bonne palais.
0: continuation, vous avez bien merci fait de vous beaucoup, lancer sur ce sport, c'est un, un peu un sport qui, qui prend, alors on a des années de retard avec l'Amérique du Sud et, et l'Espagne mais il faut, il faut rattraper tout ça et j'espère qu'à Paris on pourra avoir des terrains de paddle, des pistes de paddle pardon, c'est ce qui nous manque parce qu'on est obligé de, de voyager un peu loin pour, pour jouer au paddle et Paris Intramuros, ça, ça manque un peu de pistes ouais. de paddle merci à toi
1: vrai, Merci Steve, bye bye. Merci à vous, ciao, euh, ciao. Merci d'avoir été dans Viva Paddle. Adrien Maigret, JT Pérou, merci beaucoup. Merci à pour cette Nico. première de Viva Paddle. Top. Vous avez trouvé ça merci.
2: comment les gars? Ah, C'était génial, je me, suis... je me régale, je me régale. Adrien, Franchement... tu t'es régalé aussi? Ah bah, je me suis régalé
3: et puis j'ai eu des frissons toute l'émission hein, entre, entre ta... ton charisme et cette intro. Ah.
2: Oh
1: là, c'est je me regarde moi franchement mon charisme c'est très peu de choses par contre les jingles ils sont assez exceptionnels faut <rire> le dire <rire> la pouvoir de JT c'est assez, assez exceptionnel merci à tous on attend tous vos retours hein. vos commentaires sur ce premier épisode de, de Viva Padel et puis vous venez euh, vous euh, nous poser vos questions c'est très important pour nous d'avoir vos retours on est ravis d'avoir pu, euh, pu vous présenter la première de Viva Padel avec RMC Sport et avec Ed vive le Padel sur RMC bye bye
0: RMC Viva Padel.